0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Was macht die Pandemie mit den performativen Künsten? Diese Frage ist in diesem Oktober der inoffizielle Schwerpunkt des Wie-Gehts-Podcasts. Nachdem wir in der letzten Folge mit Tim Edgels die Sicht des Performance Ensemble Force Entertainment kennengelernt hatten und zuvor von Christian Holzhauer die Erfahrungen des großen, klassischen Meerspartenhauses Nationaltheater Mannheim hören konnten, widmen wir uns heute dem wohl bedeutendsten Produktionshaus für Performing Arts in Deutschland. Amelie Deufelhardt, die Intendantin von Kampnagel, ist für ein Revisited-Gespräch zu Gast. Mit ihr sprach ich erstmals für diesen Podcast am 25. März, als die Kultur noch frisch im Lockdown war. Kampnagel war dann das erste Haus in Deutschland, das es gewagt hat, ein großes Sommerfestival trotz Corona durchzuführen. Und wurde zum Vorbild für ein funktionierendes Hygienekonzept für Theaterräume. Mit Amelie Däufler spreche ich heute über die Erfahrung aus der Wiedereröffnung im Sommer, wie es Kampnagel heute, anders als viele andere Häuser, schafft, dass dort viele Vorstellungen ausverkauft sind, wenngleich mit reduzierten Kapazitäten und wie sie auf die nächsten Monate schaut. Amelie hat ist seit 2007 Intendantin von Kampnagel. Wer mehr über ihren Werdegang erfahren will, dem sei unsere Folge 9 aus dem März empfohlen, die sich auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de findet und überall, wo es gute Podcasts gibt. Ich sitze in einem Raum zusammen mit Amelie Deufelhardt, der Intendantin von Kampnagel, für unser zweites Gespräch im Rahmen der Wie-Gehts-Kultur-Podcast-Serie. Wir haben im März gesprochen, ja, ja. wir haben im März gesprochen, Per Zoom, da hast du, glaube ich, in einem Garten gesessen, man hat so ein bisschen Vogelgezwitscher im gehört und es war ganz frisch Lockdown und alles war unter dem Zeichen von nichts geht mehr und man hat sich gefragt, wie kann es weitergehen? Jetzt ist dass wir in einem Raum sitzen, schon ein Zeichen, dass sich doch einiges seitdem passiert ist. Die erste Frage bleibt die gleiche. Wie geht's?
1: Ja, es geht mir ganz gut. Das Leben ist noch anstrengender geworden im Vergleich zu unmittelbar nach dem Lockdown, wo ich immerhin tatsächlich in meinem Garten saß und die Aufgaben sind eigentlich ganz andere geworden. Die Aufgaben damals waren, wie wickeln wir sinnstiftend alle Produktionen ab, die wir schon eingeladen hatten. Was machen wir stattdessen in Zeiten, wo wir auf gar keinen Fall irgendjemanden versammeln dürfen in unseren Hallen. Und jetzt ist die Aufgabe, wie produzieren und arbeiten wir weiter in Zeiten von Corona und eben, leider nicht in Zeiten, wo es bergauf geht, sondern eher schon wieder in Zeiten, wo die, Stahl, die Zahlen steigen. Und ähm, ich kenne eine ganze Menge Menschen, die denken, der nächste Lockdown kommt gleich. Ich glaube das nicht, aber trotzdem äh, ist es anstrengend, äh, diese ganzen Corona-Regeln auf den Spielbetrieb umzubauen. Wir machen ja eigene Konzepte, äh, wo wir versuchen, in drei Stufen unsere Mitarbeiterinnen, die Künstlerinnen, die bei uns auftreten und unser Publikum sicher durch einen Spielplan zu führen. Und es ist ganz schön kompliziert, diese vielen neuen Regeln so in die DNA aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfließen zu lassen. Dadurch kommen sehr oft die gleichen Fragen. Es gibt ständig eine große Aufregung. Immer wieder ändern sich auch die Grundregeln, die Risikoländer ändern sich. Also es ist äh, ein bisschen kompliziert geworden zu arbeiten.
0: Ja, ähm, ihr wart ja eines der allerersten Häuser, nicht nur in Hamburg, sondern deutschlandweit, die wieder Spielbetrieb angefangen haben und zwar nicht klein, sondern gleich ein ganzes Festival im Sommer auf die Beine gestellt haben. Und was ich bemerkenswert fand, war der Spagat, dass man das Gefühl hatte, eigentlich in der Öffentlichkeit gab es zwei Positionen. Es gab die radikalen, alles muss dicht sein. Und es gab die, die was geführt, die sagten, ach, Corona ist halb so wild, lass uns unsere Freiheiten nicht nehmen. Und ihr habt von auf eine ganz beeindruckende Weise geschafft, eine Position dazwischen zu finden, in der man das geführt. hat, ihr habt jederzeit dieses Virus als Bedrohung sehr ernst genommen und zugleich gezeigt, dass Kultur dennoch möglich ist und live stattfinden kann. Vielleicht kannst du mal den Prozess erstmal davor beschreiben. Das war ja sicherlich auch eine Entscheidung, die nicht leicht gefallen ist, zu sagen, wir machen dieses Festival. Genau, das,
1: das war tatsächlich ein Prozess, der sehr früh schon angefangen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er in unserem ersten Podcast im März auch schon angefangen hatte. Aber wir haben eigentlich sehr schnell, nachdem wir alle Produktionen abgewickelt hatten, angefangen haben, digitale Programme, neue digitale Programme zu entwickeln. Wir haben uns damals auch entschieden, keine Archivarbeiten zu zeigen, sondern auch den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir sonst gearbeitet hätten, wenigstens einen Teil von denen Aufträge zu geben. Und parallel dazu haben wir uns eigentlich entschieden, dass wir so schnell wie möglich auch wieder live gehen. Und zwar egal unter welchen Bedingungen der Versammlungseinschränkung. Und ähm, unsere erste Live-Kampagne war ja eine Plakatkampagne in der Stadt, wo wir mit Hashtags auf von uns damals angenommene, und wir haben sie auch nicht so schlecht angenommen, äh, äh, globale Folgen von Corona waren. Und äh, der zweite Schritt war neben der Entwicklung von Digitalen, dass wir ein erstes Mini-Festival entwickelt haben. Das war auch sehr gut, dass wir das vor dem Sommerfestival gemacht haben, das Live-Art-Festival. Was normal ist, ist, ein kleines Festival, aber es war dann noch deutlich kleiner. Und wir haben unterschiedliche Aufträge gegeben an Künstlergruppen, die wir sehr gut kennen, denen wir auch so gut vertrauen, dass wir wissen, wenn wir ihnen Auftrag geben, unter den Bedingungen der Versammlungsbeschränkung zu arbeiten, von der wir noch nicht wissen, wie sie aussehen wird, bis Mitte Juni, wo das gestartet ist. Und wir haben die Aufträge im Mai gegeben. Und wir haben die Aufträge so gegeben, dass wir gesagt haben, ihr müsst Projekte entwickeln, die gegebenenfalls nur für zwei Zuschauer sind, weil das war der aktuelle Stand. Ich gehe zwar davon aus, habe ich damals gesagt, dass bis Mitte Juni vielleicht schon sich 20 oder 50 Menschen versammeln dürfen, aber ihr müsst die Projekte quasi in zwei Versionen planen. Entweder eher so in zweier Gruppen, dass wir zum Beispiel, wir haben ja dann so, Gott's Entertainment hat so eine Europatour gemacht auf unserem Gelände und teilweise auch Welttour mit großen Kunst, also zwischen großen Kunstevents und großen Sites, also Sehenswürdigkeiten. Und da, das haben wir eben so beschlossen, dass wir gesagt haben, entweder laufen da immer nur zwei, alle fünf Minuten los, oder wenn bis dahin mehr Leute kommen dürfen, machen wir es halt in 30er Gruppen. Das gleiche, die Geheimagentur hat ja mit diesem großen Erfolg gehabt mit einem Projekt, das hieß Unboxing. Das war quasi, es waren Performance-Boxen, die nach Hause geliefert wurden, also quasi Performance Delivery Service. Ein bisschen schon so das Projekt der Stunde damals, wo man sich nur noch hat Dinge liefern lassen. Und dann haben wir mit Kindersdorfer Klassen ein Projekt gemacht über den Niedergang der Clubkultur in Abidjan und in Deutschland in Abidjan eigentlich schon sehr lange aus politischen Gründen, weil die, die Clubber, die Menschen, die nachts in Clubs sind, sind typischerweise auch Kritiker des autoritären Regimes. Und bei uns gab es und gibt es ja bis heute auch keine Clubkultur. Eine sehr interessante, performative Reflexion, sogar mit, mit kleinen Partizipationsanteilen des Publikums. Und das war ein sehr guter Testlauf. Das weiß natürlich, wenn man denkt, wie, wie rechnet man normalerweise ein Festival, sagt man ähm, Okay, Sommerfestival oder Live-Art-Festival 5000 Zuschauer, Sommerfestival 35.000 Zuschauer. Ich glaube, dieses Festival hatte sowas wie 630 Zuschauer und man merkt plötzlich, man hat in ganz anderen Kategorien gedacht. Es spielte nicht mehr so die Rolle, kommen da viele Menschen hin, sondern spielte eher eine Rolle, wie können wir in den Zeiten interessant Projekte entwickeln, egal wie die Einschränkungen sind, was für uns natürlich auch ein Zukunftsstatement war, weil wir wissen ja auch bis heute nicht, wie die Einschränkungen eventuell wieder sein werden und entwickeln auch im Moment schon wieder parallel dazu, dass wir Programme in den Hallen entwickeln, auch schon wieder, falls mal wieder geschlossen werden sollte, Programme draußen. Und dieses Live Art Festival im Juni, das ging zehn Tage, das war auch wenn es so klein war, war es trotzdem ein erster kleiner Test dann fürs Sommerfestival. Das ist kuratiert ja Andras Schiebold, der auch der künstlerische Leiter ist. Und das war ein sehr harter Weg für ihn, weil im März, wie der Shutdown der Theater kam und dann auch der Städte, war das Festivalprogramm fast fertig. Was heißt, drei Menschen haben ein Jahr lang an einem internationalen Programm gearbeitet, neue Produktionen initiiert, mit Partnerinnen und Partnerinstitutionen auf der ganzen Welt ein Programm gemacht, was ja auch, ein kuratiertes Programm muss ja auch eine gewisse Konsistenz haben, Bezüge aufweisen zwischen den unterschiedlichen Projekten. Und es war ganz schön schwer für Andreas, sich Schritt für Schritt immer mehr von dem ursprünglichen Programm zu trennen. Wir haben auch super viel diskutiert in der Zeit. Wie machen wir es? Machen wir eher ein Großprojekt draußen? Machen wir wirklich viele Projekte drin? Und am Schluss ähm, hat sich das Festivalteam entschieden, einen stärkeren Fokus auf unser Außengelände und quasi den, nur einen mittelgroßen Fokus auf die Hallen zu äh, legen. Sodass wir eigentlich, was glaube ich auch sehr gut war, so quasi für den zweiten großen Durchlauf, dass wir in den Hallen immer nur zwei bis maximal drei Produktionen gezeigt haben. Normalerweise bespielen wir alle Hallen, also es sind mindestens sechs Produktionen. Wir hatten natürlich, wie alle Theater, deutlich vermindertes Publikum in den Hallen. Also nur circa, je nachdem wie gut es läuft, mit Gruppen, die sich anmelden, ein Viertel bis ein gutes Drittel der Zuschauer, die in die jeweilige Halle passen. Und dann kam eben die Entscheidung von Andrasch und seinem Team, auf den Garten drei Bühnen zu bauen. Das ist eine von vielen möglichen Entscheidungen, die man hätte fällen können. Aber das war eine Entscheidung einerseits dafür, dass wir einen großen Teil des Programms nach draußen verlegen, was im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung war, weil die Menschen tatsächlich sich draußen wohlfühlen. Wir haben auch was gemacht, was wir normalerweise, der Garten ist ja wie so das prägende, ähm, das ist ja wie das Signature des Festivals. Also das ist das wichtigste Element, wenn jemand sagen würde, in, in zehn Jahren, wenn wir vielleicht schon nicht mehr da sind, was war das Sommerfestival damals? Würden alle sagen, ja, da war dieser traumhaft schöne Garten. Und da waren immer, manchmal sind da irgendwelche Nacken durchgerannt. Also so kleine Kunstperformances. Da saß man bis tief in die Nacht bei lauen Nächten. Oder manchmal saß man unterm Dach, weil es geschüttet hat. Also der Garten, äh, der ja auch immer transformiert wird in einen richtigen riesigen Kunst-Sommergarten, ist eigentlich ein ganz prägendes Element des Festivals. Und die Idee, den Garten dann wirklich auch zum realen Zentrum, wo die meisten Zuschauer auch hinkommen, äh, zu machen, war eine Idee, die quasi nur das fortgeführt hat, was ohnehin schon da war. Der Garten war immer schon ein bisschen der Star des Festivals und jetzt äh, wurde er noch ein bisschen mehr zum Star gemacht. Und ähm, wir mussten uns dann auch entscheiden, den Garten abzuzäunen. Das hat was zu tun, also ab, richtig komplett zu umzäunen. Das hat was mit den Corona-Regeln zu tun, dass ja, äh, ja alle Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, registrieren müssen. Das ist heute überall so. Im Sommer hatten sich noch nicht alle so dran gewöhnt. Da fanden das manche auch lästig. Auch manche Journalisten fanden es lästig, obwohl man es machen musste. Jetzt haben sich ja alle dran gewöhnt, dass man sich überall registriert. Und haben uns aber auch entschieden, quasi keinen Eintritt zu verlangen, sondern nur so eine Art Schutzgebühr von drei Euro, was ein ganz bisschen Einnahme schafft, natürlich trotzdem ein Riesenverlustgeschäft ist. Aber was die Niedrigschwelligkeit des Gartens erhalten hat, also selbst wenn man als Nachbar sagt, man geht da ein Bier trinken und da sieht man vielleicht auch noch eine kleine Performance und ein Konzert, manchmal sogar von bekannten Bands, und man zahlt nur drei Euro, äh, dann ist es ein sehr gutes Angebot. Und wir wollten eben auch den Garten in dieser hohen Zugänglichkeit lassen und wollten keine... Ähm, Eintrittsbarrieren, indem man halt sagt, man verlangt 10 oder 15 Euro, was ganz normal gewesen wäre bei dem Programm, was stattgefunden hat. Und das hat halt sehr gut funktioniert. Und wir haben dann äh, bei dem ersten Abend bei der Eröffnung, waren wir noch ein bisschen vorsichtig, weil es gibt äh, mit diesen ganzen Corona-Regeln war klar, 100 Leute dürfen nur stehen und der Rest muss sitzen. Die Sitzenden dürfen bis zu 1000 sein im freien, also im öffentlichen Raum, wenn die Stühle 1,50 Meter Abstand haben. Und wir haben halt den Garten sehr stark bestuhlt, die, vor den unterschiedlichen Bühnen standen überall Stühle. Aber wir waren uns halt am Anfang nicht sicher, ob sich die Leute da wirklich draufsetzen oder ob dann nicht 300 stehen, wie sonst auch, und sich unterhalten. Und wir haben dann so beim ersten Abend schon gemerkt, es funktioniert super gut. Die Leute setzen sich gerne auf Stühle, wenn welche da sind und haben dann zunehmend mehr. Und ähm, im Lauf des Festivals haben wir am Abend bis zu 700 Zuschauern im Garten gehabt, die sich aber auch so ein bisschen durchgewälzt haben. Also 500 konnten wir gleichzeitig haben durch die Bestuhlung. Und da ja aber manche schon um fünf kommen und manche erst um zehn aus der Vorstellung, hatten wir bis zu 700 äh, Menschen im Garten und haben damit tatsächlich ein Festival gemacht, von dem ich sagen würde, es hat sichergestellt, dass keine Corona-Hotspots entstehen können, Niemand kann sicherstellen, dass ich nicht eine Person anstecken kann. Aber was man sicherstellen muss, ist, dass sich nicht eine riesige Gruppe von Menschen äh, ansteckt. Und äh, ein Festival, wo sich unser Publikum extrem sicher gefühlt hat, ähm, das hat sehr gut funktioniert. Und trotzdem hatten wir über 17.000 Besucher am Schluss im gesamten Festival, also inklusive digitalen Raum. Aber da kamen eher weniger Leute. Nach, sobald wir wieder auf live geschaltet haben, sind unsere digitalen Vorstellungen deutlich abgesackt im Zuschauerinteresse. Und was vielleicht das für mich persönlich das Allerbeeindruckendste am Sommerfestival war, dass, und es war auch das erste große Festival in Deutschland, was überhaupt wieder stattgefunden hat, dass alle Bühnenkünstler, die bei uns aufgetreten haben, waren zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder auf einer Bühne standen. Und dass jeder Einzelne im Publikum zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder eine Vorstellung oder ein Konzert gesehen hat. Und natürlich auch unsere, unsere arbeitenden Menschen, das technische Personal, die ganzen Abenddienste, die waren auch alle zum ersten Mal bis auf die Homeoffice-Menschen, was bei uns natürlich nicht der ganze Betrieb ist, weil viele Menschen arbeiten bei uns ähm, handwerklich, körperlich, technisch. Oder auch die ganzen Menschen, die die machen, die waren auch zum ersten Mal wieder seit äh, fünf oder sechs Monaten äh, on Job. Und es war schon ein sehr besonderes Gefühl. Also, äh, Chili González hat es dann äh, auch auf die Bühne gebracht am Ende seines zweiten Konzertes. Und der hat zweimal für 100 Leute gespielt. Normalerweise macht er die Elbphilharmonie voll, weil er ohnehin gerade in Europa war und mit Anrasch befreundet ist. Und hat dann halt am Schluss gesagt, hello Hamburg, music is back. Und das hat eigentlich so das Gefühl von allen, ähm, ähm, ja, das hat das Gefühl von allen eigentlich am besten beschrieben. Die Kunst ist wieder da. Es geht wieder los. Und ich glaube, dieses Gemeinschaftsstiftende von Kunst, worüber wir ja alle reden und schreiben und, und das auch wissen, wie bedeutend genau Kunst deswegen ist, weil sie auch gemeinschaftsbildend ist, weil sie auch Gesellschaft quasi mitproduziert, das hat man sehr körperlich gespürt bei diesem Sommerfestival in diesem Jahr, Special Edition und das war schon beeindruckend, weil so körperlich habe ich es vielleicht selber auch noch nie in meinem
0: Leben gespürt. Da würde ich gerne auch nochmal einhaken, weil ich von anderen Häusern, vielleicht auch eher klassischeren Häusern im Vergleich, zum Beispiel mit Blick auf das Publikum höre, dass so dieses Gefühl aus dem Lockdown, wo es ja auch ganz viele Sonntagsreden gab und Zeitungsartikel, jetzt spüren wir, was uns fehlt, in dem Moment, in dem die Türen aufgehen, werden alle wieder strömen. Und das ist keineswegs in allen Häusern so, sondern viele haben vielleicht auch eher Angst, ins Haus reinzugehen, denken auch, es ist vielleicht noch für mich zu früh, das zu tun. Und du beschreibst jetzt eigentlich als Erste der Gesprächspartnerin tatsächlich diese Einlösung des Gefühls. Da war eine richtige Lücke, auch ein Gemeinschaftserlebnis. Und jetzt konnte man es endlich wieder erleben. Hat das für dich was damit zu tun, dass ihr auch anders mit eurem Publikum umgeht und ein anderes Haus seid? Mhm. Oder also irgendwo? ich glaube,
1: ja. Also ähm, das war ganz, also auch schon bei den frühen Gesprächen im Mai, was für mich super wichtig und auch für meine Dramaturgie und auch für Andra Siebold und sein Festivalteam dass wir eigentlich weder, also dass wir nichts von den Programmteilen, die wir bisher machen, fahren lassen, aber dass wir auch weiterhin unter Corona-Bedingungen Theater als einen sozialen Ort weiter betreiben werden. Das heißt auch das Davor und das Danach, was ja viele Theater abgeschafft haben. Da muss man dazu sagen, dass wir natürlich ein bisschen privilegiert sind durch den vielen Platz, den wir überall haben. Also im Sommer das riesige Außengelände. Aber auch unser Foyer ist riesig. Das Restaurant ist ziemlich groß für ein Theaterrestaurant. Das hat wiederum auch eine große Außenfläche. Das heißt, wir produzieren mit unterschiedlichsten Strategien und ja auch mit vermindertem Publikum. Dadurch geht es auch mit dem großen Publikum, das wir normalerweise haben, ginge es ja gar nicht. Produzieren wir weiterhin auch das soziale Gathering, den sozialen Austausch, das Zusammenkommen und das noch ein Glas Wein nach der Vorstellung trinken, das darf man ja alle. Nur die meisten Häuser ähm, entleeren halt ihre Häuser direkt nach der Vorstellung und meiner Meinung nach nimmt man den Menschen damit einen Teil dessen, warum man eigentlich zu öffentlichen Veranstaltungen geht. Weil man geht zu öffentlichen Veranstaltungen, um in der Öffentlichkeit quasi einen Austausch, äh, ein Statement, äh, Menschen zu treffen. Also man geht ja da auch hin, weil man Verbindungen zu anderen Menschen schaffen will, weil man über die Stücke, die man gesehen hat, auch reden will, diskutieren, weil man danach noch zwei Gläser Wein trinkt oder eins oder ein Bier. Das gehört ja alles dazu. Ein Theaterbesuch ist ja eigentlich kein abgeschlossenes Ereignis, das nur für sich steht, sondern die meisten Leute, bei uns kann man das sehr schön sehen, vor großen vor großen Veranstaltungen ist das Restaurant komplett voll und danach ist es auch wieder komplett voll. Das sind die einen Leute, gehen vorher was trinken und essen die anderen danach, je nachdem, ob sie Langschläfer oder Frühaufsteher sind. Und, ähm, und, da, da, das ist immer, und wir haben ja daran stark gearbeitet. Also für mich ist das auch, die, die, das Theater als sozialen Ort zu generieren, ist für uns quasi ähm, Teil unserer Programmation. Und wir haben dafür ja auch ganz unterschiedliche Tools in normalen Zeiten von den großen Tischen, wo wir das gesamte Publikum ab und zu im Jahr zu Wein und Käse einladen, bis zu Clubveranstaltungen, manchmal auch über andere Orte im öffentlichen Raum, den großen Sommergarten. Also eigentlich versuchen wir mit unterschiedlichen Angeboten Menschen von jung bis alt möglichst lange auf dem Gelände zu halten. Und wir entwickeln halt auch jetzt weiterhin Tools, die Menschen auf dem Gelände zu halten und den realen, sozialen Austausch, das soziale Treffen, das nachdem die Menschen ja Sehnsucht haben, nachdem sie so lange zu Hause waren, das auch weiterhin zu produzieren. Und ähm, äh, trotzdem ist es, deswegen kommen die Leute auch gerne zu uns. Trotzdem ist es auch bei uns so, wir würden im Moment nicht, also nur für ganz wenige Veranstaltungen, würden wir die K6 mit 850 Leuten voll bekommen. Aber für die meisten Veranstaltungen würden wir mehr Publikum bekommen, als wir Plätze haben mit diesen verminderten Plätzen. Also schönes Beispiel, heute Abend Ensemble Resonanz. Die würden mit diesem Programm mit Charlie Hübner Winterreise schätze ich mal normalerweise die K6 voll machen. Aber sie spielen immerhin zweimal. Und die beiden Vorstellungen sind ausverkauft. Das heißt, wir haben dann immer noch über die Hälfte des Publikums, was wir normalerweise hätten. Und wir haben auch im Sommer viele Doppelveranstaltungen gemacht. Wir haben jetzt zur Spielzeiteröffnung äh, Künstlergruppen in größere Hallen getan, als ich sie normalerweise tun würde und mehr Vorstellungen angesetzt. Und auch, ich muss sagen, das war recht optimistisch. Zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, wie wir das programmiert hatten, dass es möglicherweise zu einem zu einer nachhaltigen Ängstlichkeit beim Publikum in Bezug auf Hallen kommt. Also eigentlich haben wir da ganz optimistisch programmiert. Und trotzdem waren die Sachen bisher alle voll. Also Patricia May zum Beispiel, eine lokale Künstlerin, die auch ziemlich bekannt ist, da haben wir ein Solo in unsere zweitgrößte Halle getan, in die K2, haben statt normalerweise viermal siebenmal gespielt. Und es war dann halt jeden Abend voll. Da würde ich dann auch sagen, deutlich mehr als die Hälfte des Publikums, das wir äh, normalerweise erreicht hätten. Und, und das ist erstmal so, ich glaube, das ist im Moment der entscheidende Punkt. Wir, wir müssen jetzt von Anfang an daran arbeiten, Vertrauen zurückzugewinnen. Und da komme ich dann nochmal zurück auf die, zur Antwort gleich deiner ersten Frage. Das war auch von Anfang an unsere Strategie. Wir haben nie gedacht, äh, wir setzen uns über Corona-Regeln hinweg. Wir haben ja dieses Live-Art-Festival, sogar ziviler Gehorsam als einen Gegenentwurf zu diesen Corona-Leugnern äh, gemacht ähm, und wir, wir, wir versuchen quasi nicht die Leute in Sicherheit zu wiegen, sondern tatsächlich so viel Sicherheit herzustellen, wie man heutzutage halt überhaupt äh, herstellen kann, weil hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht.
0: Ja, aber insofern ist es glaube ich ein, spannender, ein spannendes Beispiel wirklich, weil was man aus anderen Häusern hört, ob es jetzt die Elbphilharmonie ist, ob es große Schauspielhäuser sind, aber selbst Bundesliga-Stadien, die ja sogar Open Air sind, ja. die zum Teil eben nicht ihre Karten füllen können oder je nicht viele ja. Veranstaltungen. Und da scheint bei euch was besonders zu funktionieren oder auch ja. eben wirklich eine besondere Beziehung da zu sein. Ja. Ähm, vielleicht bevor wir auf das. Das ist
1: übrigens auch noch eine Sache mit der Beziehung. Das ist ein ganz interessantes Stichwort, weil was ich festgestellt habe, nachdem die Restaurants in Hamburg wieder geöffnet haben. Ähm, das hat mich ein bisschen optimistisch dann auch bei, für uns gestimmt, weil die Theater wurden ja erst sehr viel später äh, wieder geöffnet. In den Restaurants, alle Restaurants, die ich kannte, die ein großes Stammpublikum haben und die auch sehr darauf achten, die Sicherheitsregeln alle einzuhalten, hatten eigentlich kaum bis gar kein Publikums und Gut, in dem Fall im Sommer auch große Außenflächen, muss man auch dazu sagen, hatten wenig Publikumsverlust, beziehungsweise manche hatten sogar mehr Besucher, mehr Restaurantgäste als vorher, während die, die lax mit den Corona-Regeln umgegangen sind, also ich rede jetzt über Restaurants, nicht über Bars, da ist die Situation noch mal ein bisschen anders in bestimmten Szenevierteln, die, die lax umgegangen sind, nicht darauf geachtet haben oder auch Restaurants, die eher touristisches Publikum haben, sind dann oft auch die nicht so interessanten Restaurants, die, die waren total leer. Also ich glaube schon, dass das Stammpublikum eine Rolle spielt, natürlich spielt auch die Altersstruktur des Publikums eine Rolle, wobei ich bin mir sicher schon, dass ältere Leute grundsätzlich vorsichtiger sind, aber auch viele junge Leute sind sehr vorsichtig, also die, auch die jungen Leute sind nicht alle so Harakiri-mäßig wie einige in Bezug auf Corona, sondern viele Junge Leute zwischen 25 und 45 sind auch extrem vorsichtig. Also nicht alle rennen irgendwie in die Clubs und, äh, und äh, bilden Corona-Hotspots. Ich kenne viele junge Leute, die sehr vorsichtig sind. Aber die Tatsache, dass unser Publikum sehr gemischt ist und im Durchschnitt auch jünger als an, an, als an ich würde sagen, allen Staatstheatern oder der Oper oder auch der Elbphilharmonie, das hat natürlich auch einen positiven Effekt.
0: Wir wollen auf jeden Fall auch nochmal nachher über die Kunst sprechen und über die ja. Frage, was heißt eigentlich die Situation für die Produktion, gerade auch eines internationalen ja. Hauses, wie ihr es seid. Aber weil wir gerade schon so ein bisschen bei den Zahlen sind, wie viel Publikum kommt, einfach die ganz naive Frage, ökonomisch funktioniert das wahrscheinlich vorne und hinten alles trotzdem nicht. Mhm. Wie sieht da die Situation aus, aktuell und vielleicht auch so ein bisschen, wie ist die Perspektive für Kultur in den nächsten Monaten und auch Jahren aus deiner Sicht? Naja, also ökonomisch sieht
1: es so aus, dass es also Kampnagel ist ja wie die anderen Staatstheater auch, wir sind ja geförderte Unternehmen, aber wir sind ja nicht äh, komplett gefördert, sondern ein Teil unserer, unseres, äh, unseres Jahresumsatzes ähm, ähm, kommt ja auch aus Einnahmen. Und ähm, in Bezug auf Kampnagel ist es so, wir haben drei Einnahmensäulen. Äh, die eine ist Vermietung, äh, die eine sind Drittmittel. Das ist die größte, also Geld, das wir per Anträge einsammeln so übers Jahr. Die zweite, das ist auch die zweitgrößte, sind die Einnahmen an der Box, also die Eintrittseinnahmen. Und die dritte sind Vermietungen. Die Drittmittellage ist im Moment noch stabil, weil, wie ja alle wissen, gerade wahnsinnig viele Gelder in Kunst und Kultur auch gepumpt werden, Corona-Gelder, Neustartgelder und so weiter, vom, vom Bund und auch vom Land. Und weil wir viele Drittmittel, die wir letzte Spielzeit schon akquiriert hatten, in diese Spielzeit äh, transferiert haben, weil ja die immer projektgebunden sind und weil wir viele Projekte geschoben haben. Das heißt, diese Einnahmesäule ist stabil. Die Eintrittsgelder, die sind... Ich würde mal schätzen, dass die auf ein Drittel bis ein Viertel fallen, weil wir ja nur ein Drittel bis ein Viertel der Zuschauer reinlassen dürfen. Das lohnt sich jetzt noch nicht, so gleich am Anfang der Saison dazu eine Statistik zu machen. Vielleicht fallen sie auch ein bisschen weniger auf als auf ein Drittel. Das kann ich noch nicht genau beurteilen, wenn, weil wir ja sonst auch nicht alle Vorstellungen ausverkauft waren. Also das wird sich dann irgendwie so ausmeandern. Aber auf jeden Fall werden die sehr stark fallen und es macht auch eine umfängliche Summe und unser Vermietungsgeschäft, was sehr lukrativ ist und woran wir auch sehr stark arbeiten, weil für uns Vermietungen auch bedeuten, dass wir zusätzliches Geld für die Kunst akquirieren, das ist fast auf Null, weil es gibt ja kein Veranstaltungsgeschäft mehr, es gibt ja einfach keine großen Veranstaltungen mehr und wir versuchen, genau wie wir auch unsere Kunst weiter produzieren, wir versuchen auch mit unseren Mietern weiterhin Events zu machen. Also zum Beispiel jetzt eine Vermietung, die dann demnächst ist, ist das Krimi-Festival. Aber da wir ja nur noch ein Viertel der Plätze anbieten können, äh, zahlen unsere Mieter auch, wenn überhaupt, nur noch ein Viertel der Miete. Und wir machen das eher, um quasi Kontinuität in diesen Kooperationen zu bewahren, weil das tatsächlich dann überhaupt nicht mehr lukrativ ist weil ja unser Personaleinsatz, sobald wir spielen, genau der gleiche ist wie sonst. Also wir haben natürlich keine Kurzarbeit mehr, wir spielen ja wieder ganz normal. Ähm, äh, das heißt, wir werden auf jeden Fall, wenn das die, also ich würde mal sagen, dass wir, wenn das jetzt die ganze Spielzeit so weitergeht, dann machen wir auf jeden Fall ein ordentliches Minus und mit dem sind wir aber auch schon angetreten in unserem Wirtschaftsplan. Also wir mussten das schon vorher ausrechnen, wie wir im Mai den Wirtschaftsplan vorlegen mussten, was natürlich auf eine Art total absurd war, äh, der Kulturbehörde und, und unserem Aufsichtsrat, habe ich überlegt, ob ich sage, ich mache das nicht, ich kann doch nicht sagen, was wir jetzt das ganze Jahr spielen werden. Habe mich dann aber entschieden, es doch zu machen, weil ich dachte, wenn ich keinen Spielplan mache, oder zusammen mit meiner Dramaturgie, wenn wir keinen Spielplan machen, dann kann ich auch das Minus nicht ausrechnen. Und wenn ich es vorher ausrechnen kann, habe ich natürlich viel bessere Chancen, dass es uns auch ausgeglichen wird. Und ähm, im Moment ist es so, würde ich sagen, überall in der Republik, auf jeden Fall in Hamburg ist es so, äh, dass die Stadt- und Staatstheater angehalten sind, weniger auszugeben als vorher, aber gleichzeitig trotzdem mh, stark unterstützt werden dann bei dem Ausgleich ähm, ihrer Defizite. Und die Privattheater werden auch unterstützt, teilweise auch vom Bund. Da gibt es so ein bisschen eine Bund-Länder-Verteilung. Und auch die ähm, freie Szene wird tatsächlich ähm, geradezu überschüttet mit Bundesprogrammen, die leider eine sehr kurze Laufzeit alle haben, äh, nämlich überwiegend bis Ende September, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ob in der kurzen Zeit überhaupt so viel Geld ausgegeben werden kann. Also im Moment ist die Lage stabil, aber leider hören wir alle schon, dass es so ab 2021, 2022 ähm, schwieriger wird. Und was das mittelfristig für die Kulturinstitutionen bedeutet, kann natürlich gerade niemand abschätzen. Weil wir wissen ja auch gar nicht, wie schnell sich die Wirtschaft erholt, wie stark die Steuereinnahmen sinken. Also wir haben ja mehrere Aspekte, die die ganzen Mehrausgaben, die müssen ja jetzt so wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren wieder zurückgeholt werden, die ganzen Mehrausgaben, äh, staatlichen Mehrausgaben und, und auch von den Bundesländern, äh, die durch Corona verursacht wurden. Und gleichzeitig würde ich sagen, würde sich niemand im Moment zutrauen, eine genaue Steuereinnahmenschätzung zu machen. Und auch da, von der wird auf jeden Fall das Ergebnis sein, dass in den nächsten ich schätze, mindestens drei Jahren auch weniger Geld in die Kassen kommen wird. Also ein doppeltes Verlustgeschäft sozusagen und ähm, tja, da denken sicherlich viele, dass es
0: alle treffen kann. Ja, wird was sein, was wahrscheinlich uns in die nächsten Monaten und Jahre dann wirklich begleitet und wo es vielleicht auch noch Momente gibt, wo man auch wirklich für die Kultur wieder kämpfen muss, ähm, wie man es vielleicht in den letzten paar Jahren so extrem dann auch eine Zeit lang nicht musste. Genau, also vor allem in Hamburg hatten wir eigentlich sehr gute Zeiten
1: in den letzten Jahren. Also es war, es gibt eine wir haben ja einen Kultursenator, eigentlich soll man ja Politiker nicht loben. Da bin ich aber nicht verdächtig, deshalb kann ich es auch tun, der, sehr, ähm, der ein sehr interessantes Konzept für Kultur als wirklich gesamtgesellschaftliche Kraft hat und damit äh, Kunst und Kultur auch politisch sehr stark aufgewertet hat in den letzten Jahren und dazu ja auch noch ständig Bücher schreibt, um das weiter zu untermauern und Vorträge hält und Podcast und so weiter, Carsten Broster. Und ähm, klar, äh, kann man nur hoffen, dass er auch in den dürreren Zeiten äh, schafft, die ohnehin immer noch relativ geringen Prozentsätze des Steuereinkommens dann ein bisschen zu erhöhen, wenn die Steuereinkünfte sinken, dann könnte es ja immer noch ein ein positives Spiel bleiben. Ich, ich glaube auch, selbst bei Menschen, die immer dachten, Kunst und Kultur ist nicht so wichtig, ist in Zeiten, wo in den Städten nichts mehr stattgefunden hat, aber auch gar keine Touristen mehr kamen und überhaupt niemand mehr in die Städte kam, spürt man plötzlich, dass so eine Stadt, die ihre öffentlichen Funktionen im kulturellen Bereich äh, gerade nicht ausüben kann, das war ja von niemand böser Wille, das war ja wirklich äh, aus Schutz vor der Pandemie, aber dass so eine Stadt auch so ein bisschen ähm, an Wert verliert, an Sinnstiftenden verliert und, äh, äh, und äh, dann auch nicht mehr, dass man da dann auch nicht mehr unbedingt hinfährt, ja. Und insofern glaube ich, diese Zeit könnte ja auch nochmal der Kultur. Äh, für viele Menschen noch mal eine andere Rolle zuschreiben oder mehr Menschen könnten erkennen, welche wichtige
0: Rolle Kunst und Kultur in der Gesellschaft spielen. Ja, das wäre natürlich ein schöner Effekt, wenn das eintritt. Und Carsten Broster war auch im Podcast zu Gast. Also vielleicht für die, die das jetzt hören und die noch nicht gehört haben, auch eine Folge, die, bisher hörenswert ist. Jetzt haben wir so ein bisschen ja Faktoren schon besprochen, die eure Arbeit direkt betreffen und unsicher machen. Die Frage, was du, finde ich, ja sehr plastisch gesagt hast, Darf man mit zwei Menschen im Publikum planen oder mit 30 in der Anfangsphase? Auf der anderen Seite die ökonomische Unsicherheit, letztlich nicht zu wissen, wie viel Minus ihr machen werdet, ob das ausgeglichen wird und wie es dann vor allen Dingen auch in den Jahren darauf weitergeht. Eigentlich ist ja so ein internationaler Performing-Arts-Betrieb auch einer, der auf ein, zwei Jahre im Voraus plant und große Produktionen macht. Wie geht's, heißt der Podcast, wie funktioniert das denn überhaupt, sozusagen diese Identität auch international, ein Haus zu sein, was vernetzt ist, was mit internationalen Kompanien arbeitet, in Kooperation mit anderen äh, Performing-Arts-Institutionen zusammenarbeitet. Was geht da im Moment und wie funktioniert das gerade, dass das so lebendig gehalten wird?
1: Genau, also es ist wirklich ähm, mit dieser Prämisse, die, die wir jetzt für die Spielzeit gemacht haben, dass wir bis Weihnachten überwiegend nationale Sachen spielen. Bei ein paar der Projekte sind auch internationale Künstlerinnen und Künstler dabei. Ähm. Über diese Entscheidung bin ich auch sehr froh, dass wir die gefällt haben, weil ich jetzt sehe, jedes einzelne internationale, wobei wir nur Projekte aus Europa haben, ist extrem kompliziert geworden. Wir haben mit ständigen wechselnden und immer inzwischen neuen, weiteren Risikoländern zu tun. Wir haben auch Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland leben, aber ein internationales Ensemble haben, das dann teilweise hergeholt werden muss. Jetzt haben wir gerade den Fall mit äh, Laurent Chetuan, der sein äh, Beethoven-Projekt bei uns macht übernächste Woche oder nächste Woche. Und wo zwei, können, zwei seiner Musiker kommen aus Frankreich, einer aus Albanien, die jetzt herzuholen, ist wahnsinnig aufwendig. Wir haben ein paar dänische Projekte jetzt auch im Herbst. Also es ist, äh, das ist äh, sehr aufwendig und wir starten ja im Januar auch wieder mit interkontinentalen Projekten. Eines davon hatte immerhin ähm, Wakat von Serge-Eme Koulibaly hatte immerhin, kommt aus Burkina Faso, ist natürlich auch Risikogebiet, aber wie ca. 125 weitere Länder. Ähm, äh, der hat mit seiner Kompanie immerhin die Uraufführung, das war ursprünglich eine ruhr ruhrtriennale Produktion. Die ruhrtriennale ist abgesagt worden. Auch in vielen Ländern international wird alles abgesagt. Es gibt ähm, es gibt Städte und Länder, wo man schon weiß, dass in, ganz, in dieser ganzen Spielzeit überhaupt nicht mehr gespielt wird. Das macht quasi das internationale Produzieren extrem kompliziert. Also bei Kulibali zum Beispiel aus Burkina Faso habe ich gute Hoffnung, weil ich das Stück vor vier Wochen gesehen habe oder vor drei und auch, weil die Gruppe das ist, die wichtigste, äh, ist der wichtigste Choreograf, würde ich sagen, aktuell oder einer der drei wichtigsten vom afrikanischen Kontinent. Ähm, der hat einen sehr erfahrenen europäischen Manager, der viele große Gruppen auch managt. Und da bin ich relativ guter Hoffnung, dass uns mit dem zusammen das gelingt, die aus Burkina Faso wieder herzukriegen. Ein anderes Projekt, Bruno Beltrau, auch ein ein Projekt, das entsteht, der ist aus Brasilien, ein sehr wichtiger Choreograf, der im März Premiere haben sollte, hat Risiko alles Risikogebiet, hat vor kurzem die Produktion so gut wie abgesagt, beziehungsweise verschoben, auf ein halbes Jahr später, weil die nicht proben können in Brasilien. Es gibt keinerlei Versammlungsmöglichkeiten momentan, also sie, sie sind eigentlich noch in der Lockdown-Phase, es gibt keine Möglichkeiten zu proben, das ist ein großes Projekt, international extrem vernetzt, das verschieben wir und so gehen wir halt Produktion für Produktion durch bei denen, die wir bei den Interkontinentalen, die wir jetzt für die zweite Spielzeithälfte verschieben müssen das ist ja auch sowas, verschieben ist ja normal. das Schlimmste, was einem passieren kann jetzt ist man da plötzlich ganz gelassen und sagt, ja gut, dann verschieben wir es halt und jetzt ist die neue Strategie wenn wir was Interkontinentales verschieben, laden wir dafür lieber was Europäisches ein, dann ist es noch ein bisschen einfacher auch in, 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 in Chile ist auch immer noch Lockdown. Also in vielen der Ländern, mit denen wir kooperieren, in vielen Ländern gibt es auch kein Geld mehr für die Kunst. Immer noch werden Festivals abgesagt. Das heißt, es fehlt auch teilweise an Koproduktionsgeldern, ähm, an der Verlässlichkeit, dass Tourpläne noch funktionieren. Das, das wirkt sich auch wieder auf Kosten aus. Also, wenn ich normalerweise versuchen wir ja immer mehr, gerade auch in Zeiten von Klimawandel, dass wir nicht mehr so singulär äh, die Arbeiten zeigen, sondern dass, wenn wir jetzt eine Gruppe aus Chile holen, dass wir sagen, wir gucken, dass wir noch fünf Partner in Europa finden, was wiederum sehr lange Planungen voraussetzt äh, und die Projekte dann hintereinander zeigt und damit nicht für jedes Projekt in Europa neu geflogen werden muss von einer 20-köpfigen Kompanie. Und diese ganzen Sachen, also eigentlich jede einzelne Strategie des internationalen Produzierens steht im Moment auf etwas töneren Füßen. Also alles an jedem Ecke und an jedem Ende kann es zusammenbrechen. Und da ist für mich jetzt immer noch das Unwahrscheinlichste, dass jemand Corona bekommt aus so einer Truppe, was natürlich auch passieren kann. Das ist fast noch das Unwahrscheinlichste. Es kann natürlich auch passieren, dass hier welche Corona bekommen und deshalb nichts machen kann. Ist auch unwahrscheinlich, weil wir auch in unseren internen Abläufen äh, eigentlich versuchen, die Sicherheitsregeln durchzusetzen und die Abstandsregeln. Also das ist noch fast das, wovor ich immer, das finde ich noch am unwahrscheinlichsten, aber es kann jederzeit in jedem Land, mit dem wir gerade kooperieren, wieder ein Lockdown kommen. Es können aus kann Ausreisebeschränkungen geben, es kann Einreisebeschränkungen geben es können Co-Produzenten rausfallen, weil sie keine Gelder mehr bekommen. Also wir sind in einer unsicheren Situation, in der ich zumindest, seit ich in diesem Feld arbeite, die Situation ist so unsicher geworden, wie sie, wie sie noch nie war. Das heißt, also man arbeitet plötzlich, hat ja auch was Schönes. Man sagt dann, noch früher hat man immer dann so Sätze gesagt, man arbeitet ins Offene, das klingt ja auch toll, kreativ. Man legt nicht alle Wege fest, aber trotzdem haben wir normalerweise, was wir auch müssen, einen Spielplan festgelegt. Und plötzlich merkt man, es ist gar nicht so schlimm, was ab, abzusagen. Absagen sind für Theaterleute einfach das Schlimmste, was man machen kann. Und wenn man öfter mal absagt, gilt man als instabiler Betrieb. Ja? Also dann kann man einfach seinen Job nicht. Die Zeiten haben sich geändert. Wenn man was verschieben muss, verschiebt man es halt. Ja? Ensemble Resonanz, schönes Beispiel. Sind Corona-bedingt äh, das Stück, was wir heute Abend äh, hier zweimal zeigen das sollte eigentlich im schauspielhaus äh, stattfinden corona bedingt konnte Schauspielhaus schauspielhauses nicht machen und dann haben sie uns vor ein paar wochen gefragt ob wir es aufnehmen können und wir hatten zufällig äh, an dem abend und den tag vorher den man zum aufbau hat äh, die k6 frei oder den zwei abend die man vorher zum aufbau braucht oder zwei tagen und dann haben wir das übernommen und die haben das erst vor Drei Wochen haben wir es zusammen angekündigt, steht nicht mal in unserem Programmheft und ist heute trotzdem ausverkauft. Also es ist schon so, normalerweise würde ich sagen, das können wir doch gar nicht so kurzfristig ankündigen, wer soll denn da kommen und so. Aber plötzlich stellen sich alle auf flexiblere Zeiten ein. Ja, man guckt auch mehr im Netz, ob sich irgendwas verändert und äh, geht dann schon. Aber es ist, äh, es ist schon auch kompliziert und es ist auch kompliziert, auch die ganzen Mitarbeiterinnen mit einem gewissen Sicherheitsgefühl für sich selbst, aber auch mit einem sicheren Umgang, wie sie mit anderen, weil bei uns kommen ja ständig Leute rein, Künstlerinnen aus unterschiedlichsten Ländern, wie man auch diese Sicherheit vermitteln kann, dass man hier, äh, äh, dass, dass man hier ähm, gut arbeiten kann. Das ist schon ganz schön komplex und viel reden. Also ich rede ja eh gerne viel, aber jetzt manchmal denke ich, dass ich fast zu so oft immer wieder das Gleiche sagen muss.
0: Also ganz neue Anforderungen auf jeden Fall. Genau, auf jeden
1: und Fall. Und was ich auch immer sage im Betrieb. Und ich finde auch, das wird, immer, äh, das wird immer besser, dass Corona jetzt nicht wie so ein Thema über allem schwebt, wo man immer denkt, wer kann denn dieses Thema für uns regeln, sondern dass es einfach dass es im Prinzip in die DNA jedes einzelnen Vorgangs und jedes einzelnen Mitarbeiters reingehen muss. So wie wir, auch, wie wir alle immer ganz genau wussten, wussten, wie die Abläufe sind von der Idee für eine Produktion, bis wir, sie, äh, bis wir sie zur Premiere bringen. So ist es jetzt immer noch nur, dass in jedem einzelnen Vorgang Corona auch noch dazukommt und man dafür jetzt erstmal mal wieder so eine Routine entwickeln muss. Dass es einfach immer dazugehört, was sind die Regeln und so. Und so langsam sind wir, und es reicht auch nicht, wenn das eine Abteilung macht, weil die Dramaturgie muss schon vorher mit den Künstlerinnen darüber reden, was bedeutet das eigentlich für die Bühne, was bedeutet Corona eigentlich für die Bühne, wie sind die Abstände da, dann kommen die Produktioner, die müssen sich das in der Organisation überlegen, dann kommen die Techniker, die gucken dann wieder drauf und sagen, die halten keine Abstände, dann kommt wieder jemand aus der Dramaturgie und guckt, ob sie Abstände halten und so weiter. Das heißt, der Vertrieb ist extrem ähm, auch äh, mit äh, Corona mh, vor neuen Herausforderungen. Zwar dürfen sie nur weniger Karten verkaufen, dafür muss man Leute ständig umsetzen und jeden Sitzplan einzeln machen, weil wir auch in Gruppen verkaufen und, und so weiter. Das heißt, der ganze Betrieb muss das Wieso in jedem Vorgang ist halt ein Punkt immer auch Corona. Und am Anfang gab es so den Ruf, wir brauchen den Beauftragten, der uns das alles abnimmt. Und natürlich haben wir einen Sicherheitsbeauftragten, das haben alle Theater, aber ich habe halt immer gesagt, nein, der Beauftragte hilft uns nicht. Wir müssen uns alle selbst beauftragen, mit dem Thema umzugehen, weil wir können die Verantwortung für das Thema kann
0: kein einziger äh, an
1: der Eingangstür
0: ablegen. Und da ist dann eigentlich ähnlich wie die ganzen großen Herausforderungen, ob es jetzt Nachhaltigkeit oder Digitalisierung genau. ist, genau. wo man es eben nicht mit einer, sagen, abgesonderten Strategie genau. hinkriegt, sondern es genau.
1: kann nur eine äh, Strategie von einem Haus sein, wo auch alle äh, involviert sind. Und da, das funktioniert inzwischen wirklich sehr gut, dass alle. Verantwortung übernehmen und gleichzeitig ist ja dieses so eine Überprüfung aller Routinen damit auch verbunden, die auch ganz interessant ist, ja, also dass man plötzlich, also ich rede plötzlich zum Beispiel mit vielen Mitarbeitern aus Abteilungen, die nicht so ganz nah vorher an meinem Bereich waren, viel mehr, weil man neue Strategien entwickeln muss, wie man bestimmte Dinge umsetzt. Und ein bisschen macht es auch also es ist auch anstrengend, aber ich glaube, einigen macht es auch ein bisschen Spaß, dass man sich da auch so, dass man bestimmte Routinen nochmal neu hinterfragen und dann auch neu wieder erfinden muss.
0: Führt vielleicht schon so zu einer meiner von drei eher kurz gemeinten Abschlussfragen. Und die eine wäre genau das. Also sagen, wir, wenn man jetzt sagt, Corona ist sicherlich in vielen Punkten eine Herausforderung und in manchen Punkten vielleicht auch wirklich eine, eine katastrophale Situation, gesellschaftlich, gesundheitlich. Wenn man das aber mal voraussetzt, gibt es was, wo du sagst, dass du auch dankbar bist für äh, sagen eine Facette äh, von Erfahrungen, die du gerade machst? Oder ist eigentlich alles eher ein das Beste aus etwas machen, was in sich aber diese katastrophalen Züge hat? Also äh, klar
1: ist eine Pandemie erstmal eine äh, Katastrophe. Das ist ja klar. Ähm, aber es gibt natürlich schon Aspekte, die auch mh, interessant bereichernd sind, finde ich. Einer davon, das war der, der frühe Aspekt, äh, war die Entschleunigung, weil ich würde niemandem glauben, der normalerweise sehr viel zu tun hat, dass er nicht auf eine Art auch weniger zu tun hat, weil es sind einfach wahnsinnig viele Tätigkeiten, alle Tätigkeiten im öffentlichen Leben sind flach gefallen. Bei mir zum Beispiel die nächtlichen Theaterbesuche, also mein ganzes Abendprogramm, was normalerweise wochenfüllend ist, also was ja quasi ist wie eine zweite Arbeitsschicht, die ist weggefallen, dadurch hatte ich nur noch eine, die war, ist nämlich tagsüber, hat jetzt mein Leben extrem entschleunigt. Dann auch so ein, ähm, so ein Hinterfragen, ob das überhaupt sinnvoll ist, die ganze Zeit so beschleunigt zu leben. Das ist nicht nur, dass ich das selber denke, sondern das höre ich auch von ziemlich vielen anderen Menschen, die dieses diese mehr an Ruhe, konzentrierter arbeiten, nicht so viel unterbrochen zu sein. Es gibt ja auch diese große Homeoffice-Diskussion. Also ich fand zum Beispiel so, was ich auch zu Zeiten, also am Anfang haben wir relativ kurz alle Homeoffice gemacht und dann sind wir zurück, weil das für das kreative Arbeiten ein bisschen schwierig war, sind so Abteilung für Abteilung langsam zurückgekommen. Aber zum Beispiel noch so einen Tag Homeoffice zu machen oder manche haben auch zwei Tage Homeoffice gemacht, hat extrem gut funktioniert, ist leider jetzt zum Beispiel in meinem persönlichen Alltag nicht so gut integrierbar, wenn wir abends wieder spielen, aber das fand ich, äh, das fand ich sehr gut. Also, die, also auf einer abstrakteren Ebene wirklich das Hinterfragen, macht es Sinn, so viel und so beschleunigt die ganze Zeit zu arbeiten? Ähm, dann finde ich tatsächlich das äh, neu programmieren von einem Ort, also was wir ja die ganze Zeit gemacht haben, wie können wir trotzdem arbeiten, wie können wir noch die Relevanzfrage stellen in einer Ausnahmezeit und in einem Ausnahmezustand. Das waren einfach sehr interessante Gespräche und Diskussionen und jetzt auch unsere Spielzeiteröffnung mit einem Markt für nützliches Wissen einer riesigen Installation mit 1-zu-1-Gesprächen und über 75 Expertinnen und Experten äh, und, keine Ahnung, 500 Zuschauern, die da noch in die Gespräche sich reinhören konnten, beziehungsweise 1-zu-1-Gespräche sich aussuchen, <lacht> ein Format von Hanna Hutzig. Ähm, das war total aufregend mit den jungen Kuratoren Ron Zimmering und Isabel Gatzke, quasi mal so zu entwerfen, wenn man auch weit assoziiert und nachdenkt, in welche Bereiche, nämlich fast in alle Bereiche unseres Lebens lokal, wie global Corona eingedrungen ist, deswegen auch der Titel Koronäische Zeiten. Das war für mich ein total aufregendes Projekt, weil das eigentlich die Krise, in was sehr kreativ, diskursiv, aber auch soziales ähm, äh, künstlerisch transformiert hat, würde ich mal sagen. Und so ein Projekt ist dann echt beglückend. Und wenn die ganzen Expertinnen, da waren viele Professoren dabei, aber auch aus allen möglichen Bereichen, aber auch ähm, äh, Pflegepersonal, Schülerinnen, Lehrerinnen ähm, und so weiter, ähm, äh, das war, das war das war fantastisch, wie glücklich auch die Experten mit diesem Format waren, die normalerweise, ist man als Ex also wenn man jetzt Professor ist, ist man eher gewöhnt, dass man irgendeine Kanzel geht und da einen Vortrag hält oder irgendein Seminar vor sich sitzt und hat die auch finden, dass man das alles steuern muss. Das war ein Format, wo man quasi gemeinsam in einem Raum saß mit vielen anderen und ähm, über die Krise zwar in Eins-zu-eins-Gesprächen 1 1 geredet hat, aber verbunden mit den anderen, die auch über die Krise reden, und es ist halt für mich ein, ein, ein fantastisches Bild. Das ist ein Format, das es schon lange gibt. Aber für mich ist es halt ein fantastisches Bild, wie man eigentlich gemeinsam und gleichzeitig alleine forschen kann. Also jeder forscht für sich alleine, aber in dem Fall sitzen alle in einem Raum und sprechen über und unterhalten sich über ihre Forschung. Und äh, sowas ähm, finde ich dann. Beglückend, genau, auch sich zu überlegen, wo ist eigentlich, wie können wir auf eine interessante Art und Weise, ohne dass wir jetzt sagen, wir machen immer Corona-Programm, Corona in unsere Programmation bringen. Also ein anderes Beispiel ist ein Projekt, was ich bestimmt schon seit zehn Jahren immer mal denke, ich würde es gerne machen, aber mir fiel nie so richtig ein. Warum? Ist Allee der Kosmonauten von Sascha Walz. Das erste Stück, mit dem sie die sophien säle eröffnet hat, die ich dann später sieben Jahre geleitet habe in Berlin, ein Stück, wo es eigentlich um das Leben einer äh, mittelgroßen Familie über drei Generationen im Plattenbau von äh, Marzahn, äh, also Allee der Kosmonauten von Ostberlin ging. Ein Stück, das eigentlich, mit dem Sascha Walz eigentlich in der Nachwendezeit eine ostdeutsche Familie sozial unter die Lupe genommen hat, dass man jetzt plötzlich ganz anders liest. Man, man liest es jetzt wie eine downgeschattete Familie und all ihren Konflikten, also Menschen, die einfach eine relativ große Familie, die gemeinsam in einer Wohnung ist, weil die kommen in dem Stück da auch nie raus. Und plötzlich hat man auf das Stück eine andere Perspektive. Und plötzlich habe ich den Grund gefunden, warum man es jetzt eben sinnvollerweise einladen kann. Und diese Prozesse machen halt schon Spaß. Oder auch das Stück aus Burkina Faso, was ich gesehen habe, wo einfach total klar ist, dass ein Stück, was sich eigentlich mit der Angst vor dem Anderen beschäftigt, wo es auch sehr stark um Migration und Grenzen gehen sollte, plötzlich so ein fast, ein Stück, das in Corona-Zeiten entwickeln wurde, fast so ein koronäischer Tanz auf dem goldenen Vulkan mit einer Aschelandschaft ist, wo man sehr assoziativ eigentlich das erfasst, diese Zeit, in der wir gerade leben. Genau, also insofern gibt es auch äh, durchaus äh, Aspekte, wo ich das interessant finde und ich glaube, wir sind tatsächlich auch da als Kunstschaffende und äh, auch die Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten, in solchen Krisenzeiten ähm, äh, ernsthaft auch zu intervenieren, zu reflektieren, was beizutragen und äh, genau jetzt bei uns speziell auf Kampnagel auch
0: das Soziale weiter anzustiften. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Du musst auch gleich rüber und äh, beim Ensemble Resonanz begrüßen. Ähm, meine Schlussfrage ist insofern, vielleicht bin ich nochmal ganz zugespitzt, auch eine anspruchsvolle, die schon die Brücke sein kann zu einem vielleicht dritten Gespräch in einigen Wochen oder Monaten. Ähm, das ist die Frage, ob es für dich Themen gibt, die zu kurz kommen in dieser großen Aufmerksamkeit auf das Coronäische, wie du es so schön gesagt hast. Also vielleicht Dinge, die auch wichtig sind, aber überlagert werden und deswegen gerade nicht die Aufmerksamkeit haben, die sie haben. Naja, sollten. also wenn wir gerade mal am
1: heutigen und gestrigen und vorgestrigen Tag äh, waren und es geht einfach nur noch um, um Donald Trump und, und seine Corona-Erkrankung, die ja auch von manchen angezweifelt wird. Ich glaube ja durchaus, dass er Corona hat, ja inklusive seines ganzen Stabes, dann kann man sagen, ja, es gibt viele Themen, die gerade zu kurz kommen. Wie ist es eigentlich, wie ist die Situation im Moment mit Corona und den Flüchtlingscamps? Wie geht es den Leuten da? Da hören wir gerade echt noch viel weniger denn je. Was ist in Slums, in Megacities überall auf der Welt gerade los? Da hören wir auch wenig was ist mit autoritären Regimen, was ist mit Grenzen, was ist mit Abschiebungen. Also es gibt ganz viele kritische Themen, die wir eigentlich schon also hier auf Kampnagel schon immer verhandeln, die auch global schon seit Jahren im Raum stehen. Klimawandel ist auch thematisch nicht mehr so groß, wie es jetzt vor Corona war. Das heißt, Corona hat natürlich ein wahnsinniges Potenzial, obwohl die Themen verschärft werden und man sie eigentlich noch deutlicher sehen müsste, einfach, dass ganz viele wichtige Themen zurückgedrängt werden. Und ähm, ich mache mir natürlich auch Sorgen, dass Zukunftsthemen nicht mehr angepackt werden, wenn weniger Geld da ist, weil das ist ja, worum es eigentlich immer geht. Wofür wird Geld ausgegeben? Die Corona-Gelder werden ja im Moment leider eher so ausgegeben, dass man alles versucht, gerade noch am Laufen zu halten, irgendwie kann ich es verstehen, aber ich kann es auch auf eine Art nicht verstehen, weil man könnte ja auch sagen, man packt jetzt mit diesen, noch nie wurde so viel Geld angefasst in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir hauen das mal in die großen Zukunftsaufgaben rein und gehen systematisch vor. Es Wäre allerdings nur gegangen, wenn da vorher die Konzepte schon in den Schreibtischen gelegen wären und ich befürchte leider, dass sie da nicht lagen. Und äh, deshalb ist es mehr so, Gießkannengeld überall hin, dass nichts schnell pleite geht, aber die einzigartige Chance, die wir gehabt hätten, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, um Technologien der Zukunft und auch andere zukunftsträchtige Projekte jetzt ernsthaft aufzustellen, die ist leider schon verpasst
0: das ist jetzt nicht ein unschöner Moment, um ein Gespräch zu enden und zugleich äh, kann ich dieser Analyse eigentlich nur zustimmen. Ähm, was ich vielleicht mitnehme aus dem Gespräch, um noch was Positives äh, an den Schluss zu stellen, ist dieser Gedanke des Theaters oder auch sagen, der Kultur als einen sozialen Raum und sozialen Ort der Begegnung und der Beziehung ähm, und einen, der dann vielleicht auch ein Ort sein kann, wo dann doch das nochmal eingefordert werden kann und vielleicht doch auch wieder Möglichkeiten eröffnet werden können. Ich fände es unglaublich spannend, wenn wir vielleicht wirklich in ein paar Wochen, Monaten schauen, wie dieser Prozess weitergegangen ist ja, und super, gerne. für heute vielen, genau. vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. In der nächsten Folge ist die Cellistin Julia Hagen für ein Revisited-Gespräch zu Gast, die unter anderem berichten wird, wie es sich anfühlt, für Konzerte zu proben, von denen sie nicht weiß, ob sie jemals stattfinden werden. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.